0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Nos enfants face à la télé -réalité. Bonjour Caroline
1: Goldman, nous allons parler de l'impact de la télé-réalité sur les enfants. Tout d'abord, les émissions de téléréalité ont-elles une incidence sur le comportement des téléspectateurs qui les
0: regardent Je pense que les émissions de télé-réalité, comme toute la vie contenue dans les écrans en général, n'auront que l'influence que le réel familial éducatif n'a pas eue sur le jeune par ailleurs. En psychologie de l'enfant, on manie une notion précieuse qui s'appelle les identifications. Elle fait référence aux personnes que l'enfant regarde pour s'en inspirer en grandissant. Or, on imagine bien que ces personnes, ces supports d'identification, peuvent être extrêmement variables d'une famille à l'autre. Autrement dit, si les parents sont absents ou défaillants du quotidien de l'enfant, par exemple, les personnages apparaissant dans la télévision auront plus d'impact sur lui. Si au contraire les parents sont présents, offre avoir une autre façon de vivre, ne tolèrent pas les attitudes égocentriques et entraînent l'enfant à l'altérité, à l'humilité, à la rigueur, à l'effort, à la culture, à l'étude ou aux arts par exemple, il est assez probable que le jeune regardera ces programmes un peu comme un ethnologue étudierait de loin le comportement d'autres congénères sensiblement éloignés de lui. Il est à noter que l'incidence de ces émissions de télé-réalité dépend aussi grandement des milieux socio-culturels. Il ne faut pas oublier que certains parents regardent eux-mêmes ces émissions avec leurs enfants, ce qui ne peut qu'encourager leur trajectoire identificatoire dans cette direction. Et est-ce que les adolescents sont plus marqués par ces programmes télévisés Oui, l'adolescence est une période de remaniement identificatoire incontournable. Le jeune entre 12 et 17 ans quitte ses identifications primaires, c'est-à-dire à ses premières figures d'attachement, parents, grands-parents, etc., pour s'en décoller sur le plan affectif. Et il prend pour cela appui sur des figures identificatoires dites secondaires. C'est ici que de nouveaux investissements relationnels vont se nouer par exemple avec les grands frères des copains, les entraîneurs de sport, les professeurs, etc. et qu'interviendront les posters de stars de cinéma ou d'icônes de la chanson dans les chambres. Chaque adolescent va chercher ailleurs de quoi inspirer sa construction pour devenir celui ou celle qu'il souhaite vraiment. Et quels sont les impacts négatifs de cette télévision sur les adolescents Pour les jeunes les plus éduqués par ailleurs, c'est-à-dire bien aimés et bien stimulés, l'impact pourra être salutaire, comme une boîte de curiosité qu'on explore de loin et qui enrichit notre compréhension globale du monde. Pour les moins éduqués par ailleurs, l'expérience aura un peu le même impact que les mauvaises fréquentations. Il déteindra sur le jeune, à travers son ton, ses mots, ses vêtements, son maquillage, ses intérêts, d'autant plus qu'il retrouvera en miroir d'autres jeunes séduits par les mêmes codes culturels que lui. Et toutes les émissions de télé-réalité se valent non, bien sûr. Toutes les émissions de télé-réalité ne se valent pas. Je ne parle pas de koh -Lanta, de Pékin Express, de Top Chef, de La France a un incroyable talent ou de The Voice, qui toutes encouragent et louent des compétences, des qualités valorisantes et surtout socialisantes, telles que le talent, le travail ou la curiosité. Mes réponses à toutes vos autres questions ici s'appuient sur des émissions comme Les Anges ou Les Marseillais, très populaires auprès des adolescents dans lesquels les groupes de jeunes adultes sont littéralement mis dans ce que j'appelle des cages à souris filmées où les participants sont volontairement manipulés, parfois sadisés, pour générer en eux des émotions fortes, créer du sensationnalisme par identification chez le téléspectateur, et donc de l'audimat et de l'argent. Les, les relations entre certains
1: candidats sont souvent tumultueuses, voire toxiques, on y voit du sexisme, de la jalousie dans le couple, des infidélités,
0: des, des violences verbales oui, ces situations sont créées par les productions de façon très cynique, uniquement pour faire de l'audimat. Ce circuit manque cruellement d'éthique. La force de ces programmes est de faire écho avec les bas instincts universels des êtres humains. Ces programmes réussissent à fédérer l'inflation narcissique, l'emprise agressive du territoire de l'autre, la séduction et la sexualité. C'est la version contemporaine du glissement sur une peau de banane. On regarde l'autre se faire mal avec la satisfaction de la décharge pulsionnelle agressive, mais sans la mauvaise conscience car ce mal n'a pas été directement induit par nous. Les équipes de production jouent sur les sentiments universels des participants, souvent déjà un peu perdus au départ, et leur envoient des pierres scénaristiques pour les faire trébucher aux yeux de tous, parfois souvent au prix d'humiliations blessantes, dont le spectateur devient voyeur sadique un peu malgré lui. Et est-ce que la téléréalité
1: impacte la manière dont l'adolescent construit ses relations sociales
0: Possiblement oui. Comme dit précédemment, en fonction de la solidité de ses figures parentales réelles comme support identificatoire c'est-à-dire comme modèle auquel l'adolescent aura envie de ressembler, mais aussi en fonction du bain culturel dans lequel il grandit et qui peut entretenir des liens avec les codes et les affinités véhiculées par ces émissions de télé.
1: Selon l'essai du psychologue Jean-Yves Flamand, certaines mauvaises conduites sont très représentées dans ce type d'émissions. Désir de célébrité, individualisme, compétitivité et renoncement à toute forme d'intimité. Est-ce que les adolescents téléspectateurs reproduisent ces comportements
0: oui, il s'agit explicitement de racolages sensationnaliste. Ces émissions diffusent tous les bas instincts universels et permettent ainsi aux téléspectateurs d'assouvir leurs fantasmes sans les mettre en acte. Les participants apparaissent comme des petits-enfants encouragés à tout dire, tout faire, bref, à ne jamais rien retenir. Concernant le
1: renoncement à l'intimité et à la vie privée, est-ce qu'on pourrait voir un lien avec le fait que beaucoup d'adolescents s'exposent de plus en plus sur les réseaux sociaux
0: je ne sais pas si on peut dire que les jeunes ont renoncé à l'intimité et à la vie privée. Généralement, ceux qui s'exposent à tous les âges n'ont d'ailleurs pas de véritable vie privée substantielle et nourrissante. L'authenticité n'a pas besoin de s'apporter des preuves de validité dans le regard des autres. Moi, ce qui m'interpelle sur les pages Instagram des jeunes, par exemple, c'est la récurrence des autoportraits, hein, les, des selfies. Ils semblent trouver normal de ne prendre en photo qu'eux-mêmes, dans la continuité des idoles de télé dont tous les investissements tournent autour de leur nombril et dangers relationnels intimes. Ce qui m'apparaît comme un saisissant aveu d'inconsistance, de manque d'intérêt pour le monde et pour toutes les richesses extraordinaires qui le composent. Mais là encore, je m'interroge sur leurs environnements familiaux. Leurs parents les sensibilisent-ils à tout cela Je ne pense pas qu'il faille diaboliser un passage de cette torte chez un adolescent, mais il me semble important de veiller à ce qu'il en ait conscience et que ça ne perdure pas.
1: En 2019, la Fondation anglaise pour la santé mentale a fait le constat que la télé-réalité entraînait des complexes chez certains jeunes spectateurs. Qu'en pensez-vous Et est-ce que cela vient du fait que les candidats montrent leur physique, vantent le recours à la chirurgie esthétique
0: Oui, ils véhiculent des valeurs de forme qui prévalent sur l'épaisseur des qualités de fond, c'est-à-dire par exemple sur l'intégrité, la confiance, la réflexion, l'écoute, la retenue, la mesure, la tendresse, etc. Mais j'ai eu l'occasion d'aborder la question de la construction de la confiance en soi dans un podcast précédent. Je pense quand même que les complexes, notamment physiques des êtres humains, sont largement tributaires de paramètres plus intimes. Nous, psychanalystes, savons en particulier l'importance d'avoir été regardé avec amour au cours de l'enfance pour continuer à s'aimer soi-même par la suite. J'aimerais d'ailleurs faire un petit aparté que je trouve passionnant au sujet de la chirurgie esthétique. Il y a quelques années, j'avais supervisé un mémoire universitaire de Master 2 qui portait sur les abus de chirurgie esthétique. La méthodologie de recherche avait consisté à analyser les tests projectifs de huit sujets de tous âges qui avaient lourdement recouru à des opérations du visage et du corps dans des quantités vraiment imposantes. Or, cette petite recherche avait dévoilé de façon inattendue que la caractéristique affective la plus significative chez ces individus n'était pas la fragilité dans l'estime de soi, ou des préoccupations limites autour des enveloppes corporelles, ou encore des dysmorphophobies délirantes, hein, c'est-à-dire une façon irréaliste de, de percevoir son schéma corporel. Mais vraiment, ce qui les caractérisait, c'était d'immenses carences affectives précoces, c'est-à-dire du manque d'amour. Et dans ce tableau, les chirurgiens avaient pris dans le fantasme de ces sujets une posture de parents soignants, bienfaisants, qui leur donnait l'illusion de devenir beaux dans leur regard, donc aimables. Ils se substituaient donc à de vrais parents précoces aimants qui auraient simplement dû renvoyer dans leur regard à l'enfant toute la valeur qu'il a pour eux. Donc là encore, vous voyez que l'intérêt pour ces apparats esthétiques superficiels est toujours un cache-misère. Une étude
1: française, en 2014, a révélé que la téléréalité impactait la scolarité des jeunes spectateurs. Qu'en
0: pensez-vous La question que vous posez semble déjà offrir une ébauche de réponse. Les jeunes spectateurs ne devraient pas avoir accès à des programmes de télé-réalité sur leur temps dédié aux devoirs, aux jeux, aux activités et aux dîners en famille. L'étude que vous citez observe une corrélation entre visionnage de téléréalité et échec scolaire, mais elle n'aborde pas un troisième élément que j'ai déjà convoqué plusieurs fois et qui me semble pourtant pouvoir articuler ces deux observations, c'est le bain culturel dans lequel évolue la famille. Les parents ont en principe le pouvoir d'acheter des livres, d'éveiller leurs enfants au plaisir de la lecture et de couper la télévision. Plus largement, je suis convaincu que le refuge dans l'écran n'est que l'arbre qui cache la forêt. Tous les adolescents et les enfants addicts aux écrans que j'ai rencontrés dans mon cabinet présentaient derrière ce symptôme une problématique dépressive ou de limite éducative dépressive, caractérisée par l'apathie, la tristesse, l'absence de désir et de plaisir, la fuite des relations parce qu'elles étaient toujours décevantes et réveillaient le manque affectif familial à la moindre frustration, ou limite, et là il y avait encore une fuite des relations parce qu'elles viraient toujours à des conflits explosifs, mal contenus par la matrice éducative parentale.
1: Est-ce que la télé-réalité apporte des bénéfices à ceux qui la regardent Par exemple un lien social entre l'adolescent et ses amis qui vont suivre ensemble l'aventure des candidats
0: sans doute, en réalité, toute expérience de découverte, qu'elle soit solitaire ou de partage, est potentiellement enrichissante et fédératrice. Mais honnêtement, tant de scénarios sont susceptibles de faire lien entre des adolescents tout en étant moins pauvres. Personnellement, je préfère infiniment l'idée qu'ils partent en week-end scout apprendre des champs et explorer la nature, qu'ils montent une association pour ramasser des papiers dans la rue et effacer les inscriptions sur les murs, qu'ils distribuent des couvertures aux personnes sans domicile fixe ou proposent de faire des courses aux personnes âgées de leurs immeubles, toute expérience n'a pas la même valeur en matière d'éducation et l'enfance est le précieux temps où tout est encore possible, où leurs traits peuvent encore être façonnés. Cela donne une certaine solennité à tout ce qu'ils vivent. Et que recommandez-vous aux parents
1: inquiets des conséquences que peuvent avoir ces émissions sur la construction psychologique et sociale de leur enfant
0: Faut-il les leur interdire Je leur dirais de ne pas dramatiser cette réalité en soi. Peut-être deviendront-ils éducateurs ou anthropologues et en feront-ils quelque chose plus tard Personnellement, j'ai regardé Les Feux de l'Amour avec passion pendant toutes mes pauses déjeuner pendant l'année de ma cinquième, et je me souviens très bien de la double lecture qui était déjà la mienne face à cette série. Comme tous les téléspectateurs, je me satisfaisais d'observer de riches américains superficiels s'occuper de gestion de patrimoine et d'intrigues amoureuses dans un environnement très différent du mien, mais je me demandais aussi comment les scénaristes avaient pu en arriver à une telle lenteur dans le rythme évolutif des événements, et quels adultes pouvaient tolérer une telle pauvreté de dialogue. Je me dis que j'étais déjà psychologue, curieuse d'analyser les échanges et les situations humaines. Donc regarder la télé n'est pas une alerte en soi. Ce que les parents doivent observer attentivement, c'est selon moi plutôt le reste. Leur adolescent est-il heureux, souriant, investi dans des projets et des sorties entre amis Est-il capable de se comporter convenablement avec leurs propres amis adultes, d'avoir des égards pour les autres, de s'habiller, de se présenter de façon ajustée aux codes sociaux, de s'intéresser un peu à d'autres mondes que le sien si ça n'est pas le cas, qu'ils ne perdent pas de vue qu'ils restent les tuteurs éducatifs de leurs adolescents et que ces derniers comptent sérieusement sur eux pour les aider à grandir droit. Certains jeunes adultes me disent en thérapie ne pas comprendre pourquoi leurs parents les laissent devant leurs écrans constamment, y compris pendant les vacances. Et si les jeunes ne supportent pas ces interdits, un psychologue pourra être consulté pour aider la famille à faire la part des choses. À partir de quel âge conseillez-vous aux parents
1: de donner le droit à leur enfant de regarder ces émissions
0: je pense personnellement que ces émissions ne devraient jamais être présentées aux enfants par leurs parents. J'ai l'habitude de dire que comme le Coca-Cola, les bonbons, les repas sans légumes, la pornographie ou la violence, tout ça existe, c'est un fait, ça fait partie de la vie, mais ça n'est pas aux parents de les présenter. Les enfants viendront fatalement à la télé-réalité, tôt ou tard, sans doute avec leur propre téléphone portable. Le jour où les parents surprendront ce visionnage, je pense important d'une part qu'ils se posent dix minutes avec eux devant une émission pour les aider à y voir clair, en critiquant le cynisme du processus marchand, les manœuvres sadiques des productions, les profils carencés des protagonistes, l'autocentrisme, la pauvreté des scénarios et des échanges entre les participants, etc. Et ensuite, s'ils surprennent leur adolescent régulièrement devant ce programme, qui lui rappelle que le monde est autrement plus passionnant que l'observation de cette vie en cage extraordinairement pauvre, et couvrir un livre de Maupassant ou de Kafka, faire un gâteau pour sa famille, appeler un copain pour parler ou même regarder une série en anglais, lui permettra d'avoir le sentiment de se distraire tout en s'enrichissant personnellement.